0: 干<笑>，现在来不及了，我们可以现在重新再录一次。没有，我觉得，哎，干<笑>、哦，你干嘛？为<笑>什么要重新开始？<笑>下次
1: 记得开始录，一定要去检查我的开始录、啊。啊！哈哈哈
2: 哈哈哈！啊啊啊啊
0: 啊！哎，<笑><笑><笑>我还觉得该录的还不错啊，算是啊
2: 。啊<音樂><音樂>
0: ！Hello， 大家好，我是树庭，欢迎来到高中生 Podcast。那录音这件事情对我来讲是会紧张的。那这个紧张的原因可能就是因为我现在所讲的话会让听众你们听到，而不是我平常私底下的对话。那你们可以把这件事情想象成你们可能要报告，要在一群人面前讲话。对，那这件事情报告这件事情是需要练习的。你可能会觉得啊，你知道报告会很紧张。那你为了要克服这个紧张，你可能在报告前你就会自己做。虚拟的报告训练，然后你在那个虚拟的报告训练的那个当下，你就会去想象你的面前就有聆听者在聆听你报告，为了到时候你正式报告的时候可以减少点压迫感。但是正式报告的时候呢，你的那个压迫感跟你在练习的时候却是完全不同的。然后我就会思考这个问题，为什么我按下录音键之后，我就会开始感觉到紧张，然后呃没有按录音键的时候就可以很自在的讲话？那这或许就是一个现实与。就是不是现实想象的差异嘛？就是现实所带来的感觉才是最真实的。但是有一次呢，我以为开始录音了，所以我就很紧张，就是不是很紧张，我就是开始进入了那个属于开始录音的讲话模式，就是主持人的讲话模式。整个录音的过程也都伴随着那个压迫感。但是录完音后，我才发现啊，我没有按下录音键。那那件事情就是让我觉得，诶、欸，那我刚才到底是在紧张什么？好像那个现实。并没有发生，但是我还是带来紧张，所以就是一个算是自己骗自己的过程嘛。那那次没有按下录音键的经验，其实是一个蛮有点意外吧，蛮蛮意外，还是蛮……<笑>后来我们蛮<蠻>啊，我知道，简讲、嗯、简单一点就是蛮蛮不爽，就是我，我就是啊，今天录完 p 开始 c 了，非常感谢大家的收听，期待我们下一期再见。然后，然后呢，准备按下就是暂停录音的时候，才发现，哎、欸，我刚才整集都没有按录音键呢、欸。<笑>对，反正那次录音。完，我是觉得，哎、欸，那次聊的内容很棒，然后结果竟然从头到尾没有录音到，是一个很很不爽的一次经验。对，那所以我们那集就理所当然的没有上嘛。但是同样的话，又不可能马上近期再聊两次，所以这次我们就是时隔大概好几个月之后，重新把之前那个没有录到，但是没有录到音，但是已经讨论过的那个主题，重新再来讨论一次。然后这次我很确定我们有录到音，对，绝对有。<笑>好，那上一次。好啦，我就先欢迎我的来宾先出场，跟大家自我介绍一下，等一下再讲讲那个来龙去脉，真的是有过神奇的
1: 。Hey yo，what's up，my man？ 大家好，我是柚子。今天我用这么美式的开场呢，就是因为它和今天的主题是相关的啦。哎、欸，我跟你说，我刚去刚去美国的时候，我第一个最大的 c u t u r e shock 就是他们真的超级有一种自来熟的感觉，然后见到你就抱上去抱两下，然后或者说就 what's up bro，、嗯、<哼>然后我一瞬间就有点像呆掉，你知道吗？就。好像我文化冲击，對,对对，就是一种 culture shock，、嗯、因为台湾没有那么亲近的互动方式。嗯，好，回到题目，我今天是扮演一个高三即将毕业的青少年。那我的确，我快要毕业了。然后今天的主题讲的是我，嗯，国二的时候离开台湾到美国去留学，是整个国三的期间的一段经历。嗯，那我在2020年4月的时候，因为疫情，所以回到了台湾，就真的是很欧，当初的那个武汉肺炎爆发。然后天天看着那个数字在飙升，然后就想着我当时一个人在美国，然后和我最近的爸爸妈妈跟妹妹他们在台湾，离我有一整个太平洋的距离，蛮特别的经验吧。然、啊、后接下来我们就可以来谈谈这段特殊的经历带给我什么样的影响。对
0: 、啊，很认真的开始了我们今天这一集的 podcast。但是在开始进入正式主题前，我想要先来一个瞎聊。就是呢，柚子他很喜欢唱歌，然后在这边打开预告好了，今天这一集的最后面。我们会留给柚子唱一下一首歌，连名带姓张惠妹的，对，唱唱一段，希望是没有版权的问题。那上一次就是我们那次讨论完，但是没有按下录音键的那一次，他一样就是想要用唱歌来作为开场。所以呢，我们在开场前呢，我们就我弹吉他，他唱歌，我们要录到一个我们完满意的一段歌之后，我们才要开始我们的 podcast。但是呢。我的习惯就是呢，我只要一按下录音键之后，不管我们什么 NG 重来，我都不会按暂停，然后删掉之后再重来。我就是会把那些保留，因为有时候 NG 它也是一个幕后花絮，是挺有趣的东西嘛，我会喜欢保留那些东西。但是柚子他就不知道从，他很喜欢删那些错掉的东西，他觉得你要重新唱，你就是要好好开始，就是你唱错了，你就把唱错了删掉，然后呢再重新开始唱一段新的。可能这样对他的心理感受上会比较好吧沒有沒有。
1: 我觉得那是因为你跟我的剪辑习惯不一样。我平常拿录音。对啊，是啊是你在剪辑还是我在剪辑？没有，可是我们今天录的是 podcast， 我们那时候录的是音乐啊。对啊，啊我
0: 音乐完唱完歌，那时候的计划就是唱完歌之后就开唱。然后，而且是我的 podcast， 不管不管怎么样，是音乐还是 podcast， 都是我要剪，啊、都不是你要剪的、啊。这一次，这次我们，你开场啊 ，OK？ 对， okay. 反正呢，他就一直说要删掉，然后就说不要删掉，不然都可以不要删掉啊。他就说，他就他就很硬要删掉。然后后来呢，就是我们删掉嘛，然后又重新开始录。然后呢，唱了一小段之后啊，不满意又删掉，又重新开始录。然后就某一次删掉之后要重新开始录的时候呢，没按下录音键。然后就那么刚好，的那次没按下录音键开始唱的时候，是唱的最完美的一次。就我们就开始了那集的 podcast， 就开始了那集 podcast。而且我还非常印象深刻，的就是我也问你说：“哎，你刚好按录音键吗？”我应该有吧？你就说有吧。然后我就说：“哦，好，我相信你，因为我我记得我没看到，那我就相信又只是我自己看走眼，然后他有按。然后有结束后就真的就真的没有按，然后就很哦。”大概骂脏话骂了十分钟吧，就是像是开场的那一段。好，那我们就进入呃今天的主题，就是呃美国留学。然后在开始啊、呃，不，是在开始前、啊，就是他在留学前呢，他是在台湾的教育嘛。然
1: 后就简述一下他在台湾的教育底下是一个什么样的学生。我我其实去去美国之前是还蛮特别的一个存在吧。从小一开始就是这样。我小一的时候来到。来到我现在现在读的同一所学校的小学部。那现在的学校是什么学校？就慈心华德福。对啊，他是我同学、啊。呵呵那我那时候去到小学部，我刚入学就是被被老师点名的那个问题学生，太调皮啊，然后呢到处捉弄人啊，然后拿泥巴乱砸人之类的。总之就是一个呵呵<笑>就是一个屁孩啦、啊，超级屁孩的屁孩。啊，我当时患有那个 ADHD， 那什么过动症。
2: 嗯
1: 、哦，现在没有。现在就好了，啦，就是小时候， oh. 然后吃巧克力会开始大头会肥起来那种。<笑>对，我们班也有。<笑>对，然后总之就是我当初就是被安排了，呃，学校老师觉得说我不太适合这个班级，然后他们又看我可能在数学程度上面有，就是比比一般人还要再厉害一点，所以呢，我当初就被安排到了呃、oh. 小三跟小二上课，我最后就跟着小二的班级一起到了五年级。所以我五年级的时候休学了一年，去把当初多读的一年、快读的一年给他像是赎回来，就是跨龄嘛。你一年级的年纪，但是你跑去读二年级，对对对，有点像是这样。那五年级回来之后呢，我就慢慢觉得说，就是我我呃，有点像是我回到我的同龄层，然后呢，我就变成那个好像什么都很厉害啊，因为我原本学的都比较难，那我现在回到这边什么都很厉害，然后就渐渐养成了一个有点自恋的个性，我现在还是有点啊。
2: 就是，嗯，
1: 很多人会觉得说我就没有那么好相处，然后就自恋这样的啊。不过不会啊，还好，每个人都很自恋。我觉得你是很特殊的，就你很自恋<笑>啊。我当初也是，也。哎，我我有很
0: 自恋吗？我。我说每个人都，呃、很自恋我每个人都很自恋啊！这世界上每个人都很自恋啊！好好好我上一期 podcast 我才在讲自恋这件事情。如果你不自恋的话，你基本上就会去死。是一个社会价值观下，<笑>再怎么被大家认为失败，或者是长得很丑、长得很二格里，或者是就是各种行为，大家很讨厌他，那个人他还是懂得欣赏自己。如果他不懂得欣赏自己，他可能真的就会去死。就是某个心理学上的解释，<啦>就是人、嗯、你会自恋必然的。如果你真的完全不自恋的话，你基本上就会就会选择去寻死。对，可是
1: 我认为自恋跟自信就是我想要去讲，我去美国有没有改变我的差异？因为我去之前我是自恋，而且是让别人感受到不舒服的自恋，嗯
0: 、有外显<对>外显型自恋嘛，
1: 嗯、<哼>然后有人是闷骚型自恋。哎，柚子，你是高中去美国还是国中？我是台湾的国三的那一年我在美国，那不过我去美国读的是美国的高一。嗯哼，好，那就是去美国留学前啊，你在国中的学习状况是一个什么样的状况？就像刚刚说的吧，我那时候就真的很自恋啊。那简单来可以描述，就是我觉得我当时有点像是一个学霸吧。而、哦、我很有印象深刻，就是当初国一跟国二，我几乎所有的作业都是在学校都交完，就就写完，然后就交给老师，然后就是回家都是打电动、看电影、耍飞跟同学出去玩，常常就是这种状态维持到国二的时候就有点开始吃紧了、啊。可是因为我习惯了一个回家不做作业的。的生活形态，所以有种负面效果吧。嗯、<哼>可是它也让我养成了另外一种新的应对方式，就是我可能三个礼拜的主课，我都三个礼拜都不写，然后我就最后要缴交的前一两个晚上，然后开始从第一个礼拜的课程内容，然后一直写到最后一天。我算是很有在上课的，然后有我有把该记下来的东西记下来，所以就对啊，我每次都可以交出来。我觉得那功课都还算是蛮简单的。我真的很厉害，对嘛？就是功课这种事情，不是强
0: 调今日事今日毕嘛？<笑>就是今天的主题，你当下写完，你可能才不会忘记。那你可能漏了之后，你要再回头写的话，会比较困难。但是幼稚的方式呢，是就是这三周这个主题的课程所学到的东西的功课，算
1: 是记录吧？就是每天每天的记录，它会放到最后一天，然后再一次把它写完。对啊，我觉得我统整的是三周的知识。所以呢，我是一个综合性全观的，看到整堂课在教什对，他就是那种可以把一一坨很乱的东西，<笑>然后呢，在
0: 最后面做一个理清。那现看，可能其他人就是每天都整理一点，每天都整理一点，那他就是最后整理那种关系的方式，然后我就是不整理的方式。<笑>
1: 你太么肯了。<笑>好啦，然后嗯、呃、在学校最喜欢的部分，其实国中时代的话还蛮远的吧。我当时蛮讨厌的，有一个我问你喜欢的。还是你要先从讨厌的开始讲也可以啊。我我觉得我喜欢的其实没有太明确，我喜欢就是我大部分的课程我都算是喜欢，然后我特别喜欢数学，然后艺术课程。嗯嗯，对我来讲，深刻来讲其实是讨厌的。就我当初有一个蛮不喜欢的国文课的老师，然后就当时他他教课的方式就要我们背诗，要我们背诗，然后还是背诗，对。嗯哼，那我就觉得很不爽啊！我我没有学到任何东西，就不是没有学到任何东西，我背了很多诗，嗯，然后我觉得我要花很多力气去把好多的诗背起来。可是我喜欢国文啊，我是一个热爱国文，我国中的毕业专题还做国文，嗯<哼>，那我觉得我自己的书写、自己的嗯阅读更能带给我收获。所以吧，就是有时候老师跟你的价值观不相同，你不需要完全去管老师在教什么，你要注注意的是你有在学习，嗯哼。我
0: 好奇你现在还是很喜欢数学
1: 吗？我现在还是很喜欢数学啊！我申请大学，还有申请数学，数、哦、学系，我申请应用数学，哇，不赞！好，那最常面对的情绪呢？当时，
2: 嗯
1: ，说起来还蛮可笑的。当时国中的时候，我都不愿意承认我自己有一种电动成瘾的感觉。现在回去看，情绪上面是展现的出来的。就是我常常会最常面对的情绪是一种暴躁吧。嗯、可能妈妈规定我一天只能玩一个小时，然后玩完一个小时之后呢，就各种理由，各种理由要再多玩五分钟，再多玩十分钟。那、嗯、<哼>如果那时候妈妈比较强硬，就把手机收回去。哦，啊，觉得懂对，就是我相信你很懂。就是你会会有一种不爽吧？嗯,嗯哼啊，因为这个原因，我当初放学还常常会跑去就是市区的手机店里面玩手机
2: 啊！
0: 哇，这个、欸、这个也是经典的历史這，这是是故事，那<笑>也是故事。那个是什么？顺发嘛？顺發,发里面的手机可以试用，然后就我们直接不要脸屁孩跑去里面打。然后呢，重点就是呢，他在里面登了一个他账好其中一台平板、嗯、登了一个他属于他自己的皇室战争的账号。嗯，然后呢，他就常常去打嘛。只是后来我不知道什么你就没去打了，但是那个账号还在那里。啊对啊，你好像就回家，然后可以你找到一个方法可以偷用手机打嘛，还是怎么样？嗯哼。嗯哼然后呢，就变成我的同学、我的朋友<笑>带我去那边打，然后说：“哎、欸，这边有人在玩皇室战争的。”然后我就因此入坑了皇室战争。然后呢，一样是因为顺发的这个可以玩手机的，因为那个。那个时期我是自己，我自己没有手机，然后我们家也不给我用手机，所以呢，我同学就是可能有点像是让我带带我去偷藏禁果啊就，这哎顺发的手机我带你我带你去玩，然后就这么刚好的，我玩的那台手机里面的那个游戏就是《皇室战争》，刚好是柚子的账号。然后呢，反正那时候我去玩的时候，柚子已经进化了，他已经不用再去顺发了，他已经找到别的方法，<笑>就是他可以回家，可能是偷偷玩吗？是偷偷玩？是回家偷偷玩跟可以用图书馆的电脑玩的。对对对，就是这样子。但是我登他的账号，他就不能玩；他登他登他的账号的时候呢，我就不能玩。然后呢，我们就常在那个对战的时候呢，欸
1: 、我们在抢对战，就是我跟你哦、喔，对
0: 啊。哎、欸，你不知道？我不知道我我有<也 S 2> 跟你讲过，反正<過><笑>就很白痴，就是说，哇，你两个账号尝试登录，所以你这边失去了连线。那我就干不爽，我要继续玩，我就登回去。然后大家就是这样子，我们要登来登去。对，然后好像后来你都会让我，我也不知道为什么。后来我就开心账号啊。对，他好像开很多账号。<笑>他你现在《皇室战争》有几个账号？我现在《皇室战争》二十三个吧。他很奇怪，他他是玩玩这个游戏玩出心得了。他每个账号都有不同的目标在进行。<笑>对啊，而像我的话，我就是一支账号打到底啊,啊。我是我们全校《皇室战争》最强。呃、嗯，阿、啊、布好厉害，没有没有公认，没有公认啊！你不是学生会要办电竞比赛，<笑>当时当初都没有办《皇室战争》，为
1: 啥？当初有投票哦，对哦、啊，当初我连那个电竞都办不成。对啊，当初后来学校直接就干、嗯，就是乱学不是、嗯、学校不推电竞也是一门运动哎、欸，现在电竞是一门国际认可的运动哎、欸。对啊，可是就学校觉得这个不适合在高中推行
0: ，好可惜。我们可以私下来办一个来证明一下我们实力。<笑>但是皇室战争已经偏冷门了，像其他人喜欢玩什么、哦、传说啊，皇室战争都被评
1: 说是小学生游戏啊。是哦，很多人他重点是重点是
0: 他还是很难的、啊。你你你，你即使高中，你还是很常常会有些会输掉或干嘛。是啊，小学生
1: 就是打零倍到五千倍，嗯哼，啊，啊嗯、高中生就是打五千倍以上的
2: ，嗯哼，对
0: ，啊、哦，反正就是这样。那你当时，我、哦、拉回正题，你当时在就是那个阶段最常思考的问题是什么
1: ？当初我你说在国中还是留学的时候？国中国中，國中我当初最常思考的问题，短期来说的话就是怎么样可以投投用手机啊？嗯、长期来说的话，其实我我不知道。我当初其实很害怕，我爸妈跟我在讨论说我要出国干嘛的，因为我好不容易习惯了台湾的环境，然后
2: 哦，就是因为
1: 说，我其实国一国二可能从小六国一国二，我是非常如鱼得水的，课业我也觉得很轻松，然后跟同学相处，我也找到一群下课一起去打牌一起去混的
2: 人。嗯哼，那
1: 当我被告知说，好像我们要来跟你讨论你要跳跳脱这个舒适圈的时候，对吧？我当初是要花很大的力气去思考这个事情，那我也很庆幸我当初后来我有勇气做出真的跨出一步，然后去美国的这个决定。嗯哼，嗯所以留学的就是动机是什么样？是你爸妈提出来的吗？还是你自己？还是你们一起建构的这样？嗯，起初其实我认为概念都是。被我爸妈植入的啊，从小就被我就植入我，因为他们都是曾经在美国读书，后来比较是跟他们一起讨论。他如果我反对的话，他们也不会把我强制要送出去干嘛的，嗯、<哼>他们很尊重我的意见。嗯、<哼>可是我其实也会觉得说，我不想要我的一辈子，或者说我不想要我的求学生涯都被关在台湾。那如果当下有那个机会，我其实是愿意放弃国中的一个。可能我国中出去，我认为<對>我认为放弃舒适圈是很必要的。然后你的学习也会是最大的啦。嗯、<哼>我当初真的是在台湾太廢了，所以是爸妈脑袋给你，<是>然后你就我们就共同决定跨舒适圈。嗯、那你当初有什么
0: 很挣扎，或或者是跟你父母就是有些吵架或意见不合的地方吗？还是有有
1: 在与留学上面的话，其实我跟他们没有太多的意见不合或吵架。按、啊、我最挣扎，其实还是我差不多花了。半年的时间要放下原本的旧同学吧，然后我在离开前我，我还把我还写给每个人一张卡片，嗯
2: 哼
1: ，啊、就是就是有种放不下的牵挂，嗯、<哼>可是你必须放下。所以，我当初回来回来台湾的时候，觉得很好笑。我当初明明就放下你们所有人了，嗯、<哼>就想说我们可能隔三年之后才会再见面，嗯哼，还需要我回来？为什么我会回到这个班级？嗯、<哼><笑>就是有一种习惯习惯的不习惯感，嗯哼。嗯
2: 哼
0: 哇，这个我觉得这蛮蛮厉害的，能跨出舒适圈这件事情要勇气啊！申请留学有什么需要的条件嘛？就是申请去国外留学这件事情
1: 。我当初，我当初因为大部分的那些很繁琐的文件是我爸妈帮我填写的。嗯、<哼>不过有一个我自己能体验到，就是我当初因为要我要去，我是去加州的学校念书，然后加州的州政府有规范，要来留学的人他们必须要打很多题。必须必备的疫苗，所以啊，我身为一个磁性乖乖小孩，就从小到大没有打疫苗啊。所以呢，我在去留学之前，出国前的两三个月吧，我就跑了好几次的台北医院，就左边手两针，右边手两针，这样子就是去打了好几针的各种疫苗。然后还有另外一个要准备的就是，跟学校填好资料之后呢，学校给你学生签证的 I 团体，比如像只要学校有给，就是你就你就有这个身份可以进美国用，就是学生身份。嗯，然后还有一个就是，一般学校都会要求你的一定英文程度，所以我当初就考一个像是程度的检定吧。嗯哼，大概就是这样。所以你申请留学的时候，你是呃，就是读了很多英文嘛？你英文能力是怎么培养？我英文能力其实从我四年级、五年级的时候呢，我就去上外面的补习班。嗯哼，那我补习班读完之后，我就没有再特别的加强培养。可是因为我平常的，当我有我有一定的英文基础之后呢，我去看电影，我看各种影视作品跟歌曲，我的日常摄取就很多很多的英文成分。那我也享受英文成分。嗯、<哼>对我来讲，可能英文并不是一个被强加上来的东西，嗯、<哼>而是就是我有兴趣的东西。好，回馈你刚才两个点，你刚才讲说你这个乖乖痴心
0: 小孩，所以从来没打过针。那这里我要多加解释，就是可能我们普遍人认知的就是中医嘛，然后或者是西医，那西医可能是大家现在比较。在一个比较大的趋势，但是慈心它是属于华德福这个教育体系。那华德福这个教育体系，它有另外一个医学叫人治学，人治医学，人治医学。对，然后这个东西就会让我们可能就是没有那么中，也没有那么西，医，就是会有自己的东西，对自己的医学方式。然后另外一个是说，你说学英文的，就是我想问啊，就是你们去补习班是不是都在学
1: 文法比较多？那你口说的部分？你觉得在那那部分有帮助吗？在补习班，我认为补习班已经概括了所有类型的补习班。那我的确，我也我当初我爸妈也是很怕说我去一个补习班只会学到文法，然后跟写文章，就是没有任何的对话练习。嗯、<哼>可是我后来去的那个叫 AS， IS, 我不是要打广告，不过就是我去那个补习班，他、嗯、是很注重口说的。嗯，我认为我在那边培养了很好很好的口说能力。哦，然后文法其实他们教的没有那么多那么细，他们教到。嗯，高中的程度而已，他们没有再往后教。嗯哼，可是我觉得那很很够用啦。特别是我去美国之后呢，我会看到大部分的东西，如果只是一些新的文法，那个你学了，然后遇到两三次你就会了。嗯、<哼>可是如果你是很不敢讲，或者说你你的发音很台，就 I am from 台湾，就就非常<笑>非常非常
2: 不不不舒服的发音的。不然
1: 美式发音要怎么讲？就 I'm from Taiwan，I'm <会> from Taiwan。对，就是
2: 会，嗯<笑>
1: 、呃，我其实也不知道怎么讲那个细部的差异。不过我们当初要练习那个 A a apple，B birds， 就其实就是非常注重、B、非常注重每一个小的发音细节吧。嗯
2: 哼
0: ，OK。所以呢，把英文学好的关键就是，首先你进了一个还不错的补习班，蛮注重口说。但是呢，真正让你就是更多的部分是你在花很多自己兴趣上的那些影视啊，或者是其他。那些英文的影视作品
1: 上学习到很多。对啊，我认为学什么东西最重要，最重要还是你要有你自己的动力去完成啊。嗯、所以像我喜欢看电影，那
2: 嗯，
1: 我就有动力说，我看电影的时候呢，我开中英字幕嘛，我至少开中英字幕。中英字幕什么意思？就是
0: 两个都重时。对，两个
1: 都会出现的。哦。然后我听很多的英文歌，那就完全不用去看中文，我就是从英文歌词里面去查中文单字不会的
2: 。嗯哼
1: 。嗯就是你有
0: 想过去留学前，你有没有规划说，那你。去留学之后要怎么跟社会连
1: 接，或者是上大学之类的？去美国留学的话，有一个我差不多就是应该就是当初是想说，读完高中我可以决定说我要在那边开始就业，或者说我要去大学。Uh huh. 那去大学的话，我应该就会是选择说去美国的社区大学，然后呢转四年制的大学。Uh huh. 然后我觉得有一个很大的。就是比起我在台湾读大学跟我在美国读大学很大的差异是，美国的薪水跟台湾的薪水是差非常多的，嗯哼，就是差不多会差差到三到五倍，嗯，那我我当初就有查，就是呃、嗯，美国在加州啦，最低打工的时薪是十六美元，大概是台币的四百八，嗯，然后台湾的话。最低时薪之前是 168， 现在好像改到 172， 嗯哼，就4 8八跟一百一百七，嗯哼，那个那个中间的差异是很大的。那你在美国的确平均消费也是更高，可是你还是可以选择买到让你可以存下更多钱的的物价比啦，对啊，我认为这是一个优点吧。就是如果你真的有心想要存钱赚钱的话，在美国有更好的市场。
0: 那你在那段留学的过程中，你有没有什么就是目标之类，的？就是想说在台湾没有办法得到的一些教育资源，才要特别跑去美国读
1: 书？我当初其实最大的目标就是过好学校，因为当初就是其实全英文的教学环境，就我当初的英文程度，甚至我现在的英文程度，对我来讲都还是吃力的，不会到崩溃，可是还是吃力的。嗯、<哼>就是呃，特别是我我印象很深刻的是有一堂课是德文课。他他是必选修的外文，我要选西班牙文或德文，那我选德文，我要用全英文去学德文， oh. 一个一个我一个我完全不会的德文，然后加上一个我还有还在学习的英文， mm hmm. 就就我完全可以，我完全可以理解说那时候为什么有人在在台湾的时候英文课会睡觉。啊，因为英文课就像是我在那边上的德文，没有。只在台湾的话，它
0: 是用我们熟悉的母语在教，但是你那边你是用你不熟悉非母语教外语，對,对，就对啦。可以想象，嗯、<哼>可以可以理解
1: 。所以我应该那时候最大的努力就是让我能在课业上至少能维持个 GPA 3 3.5 3三到三点五。GPA 是一个计算成绩的。的方式，那美国的吗？对对对，美国都是干 G P A、哦、啊。简单来说的话，就是九十以上是叫四啊，八十以上叫三，这样以此类推。哦、然后你的平均就是 OK。那分享一下你去的学校，我去的学校在北加州，它叫 Summerfield w a t e r School and Farm， 也是华德福教育。对，它也是华德福教育。那我去那间学校，因为。你知道美国的地很大，所以学校也很大。它的光是名字里面就加了一个叫做 and farm， 就是和农场， uh huh. 就是它的整个学校就是一个大农场。然后呢，跟一些建筑。那我们现在会在的地方就是那个建筑。Uh huh. 然后整个学校，我觉得有一个除了里面就是大部分是白人，嗯、uh ， huh. 然后有部分的华人，然后部分的拉丁裔，跟少数的黑人。Uh huh. 就是黑人比其实比我想象中的还小了、啊。嗯哼，可能是华德福教育的关系，有可能是华德福教育的关系，还有我觉得还有跟经
0: 济水平有关系啦。嗯、哦，其实我觉得我们要讲一下，就是华德福教育这件事情，就华德福其实是属于德国出来的一个教育，对啊、嗯，对。然后呢，嗯、它就是有到世界各地嘛，像台湾就有，然后为什么？你觉得美国的华夫教育跟台湾的华乐夫教育差在哪如果要读华乐夫教育，为什么你不选择去德国
1: ？我不选择去德国的原因非常现实，因为、嗯就是、你不会德文，德文我不会，对
0: 对吧、啊？那如果你们是想要就是去一个华乐夫教育，那为什么当初的选择会是学英文，不会选德文？还是因为可能你父母本来就都去过美国，而且英文其实也是一个比较大众的
1: 外语。对，我觉得其实你就已经讲到重点了。嗯，华乐夫教育是一个重要考量。可是英文同时也是一个重要考
2: 量，嗯哼，
1: 所以美国是一个嗯我们熟悉的环境，我父母熟悉的环境，然后我也有去过的环境，嗯哼，那德国或英国就是比较没有，可能不适合我的高中阶段了，而且我那一段时间我需要有几个月是我一个人待在那边的，你当初在那边的课。就是跟台湾的差很多嘛，那些特色课程。其实我觉得现在，现在我在台湾的慈心华的福高中，跟我当初在那边的高一是差不了太多的。那、嗯啊、不过就是他们要修的外语课是西班牙文跟德文，然后我们没有这个东西。我们的外语课就是英文啊。哦，是啊，对啊，嗯、他们也有他们的英文课，嗯、就是他就是我们的国文课，哦、那他们的外语课就是我们的英文课，哦、然后他们是西班牙文的，哦、对，然后他们也有铁工，然后他们他们是用热铸，我们是用冷铸，就就是我们都是华德福学校、哦、都有很多元的艺术课程
0: ，这样 OK？ 那你觉得留学的约呃优点在哪里
1: ？留学我觉得很很大的帮助。我刚刚前面提到说，嗯、我原本是一个自恋，然后我回来之后呢，我比较。熟练对我比较熟练一点，变成是自信。那去那边其实最大的作用就是打击我的自信。到一个新的环境，然后特别是你没有你如鱼得水的语言，然后也看到了更多那些疯狂、非常厉害、对，头脑厉害或者身体厉害的学生。嗯、uh ， huh. 我当初有一个有一个女同学，她就是高一，然后她就有在修大学那边的课了。哦、uh ， huh. 对，就是六日的时候会去大学上课。Uh huh. 她总是就是哇，我就想好厉害。嗯、
2: uh ， huh. 那。
1: 嗯，还有另外一个男生，他是数学很厉害啊。总之，我们讨论就很开心。那我在那边会看到说，就是呃、嗯，他们的他们的，我要说更广阔的一个视野，我可以看到更多元的人，嗯、不像是台湾比较封闭吧？特别是光是人种，台湾你就嗯，像我们班这样就全部都是华人呐、啊。嗯、那讲这件事在台湾讲就很奇怪，
2: 那、嗯啊、可是
1: ，在。美国那边讲，你说一个班上全部都是白人，嗯、<哼>会有一点怪，对，嗯，其实一般来说一个班级上会混各种的人种
2: 了、啊，嗯<哼>、呃，那我觉得这
1: 个东西是很必要的。嗯、<哼>然后还有另外一个优点就是，我开放了我的思维模式，嗯、像是我有一个同学他，他是他是同性恋，男同性恋，嗯哼，然后就是他会非常跟同学就说 I'm gay 呀、嗯，就是呵呵。哼
2: 哼。那
1: 不会在台湾看到的一种感觉。那我过去之后呢，就原本不太习惯。那、啊 uh huh. 后来就是这很正常啊。我我是 gay 又怎么样？ Uh huh. 我双性恋，我是 gay， 我是 lesbian 又不怎么样，对啊。Uh huh. 所以嗯，我觉得这是几个带给我很让我回来之后呢， uh huh. 人格特质塑造很重要的 culture shock
0: 。又在修英文 ，culture shock 文化冲击，
1: 对文化冲击，嗯
0: 、学到英文。到时候可以修一下。那你去那边就是我幼子，他现在还是最近吧，应该是最近特别喜欢嘻哈，<笑>所以你是跟那跟跟那时候去
1: 有影响吗？<笑>嗯、<笑>没有没有<音><音>，我喜欢嘻哈，我喜欢嘻哈，应该应该从留学前就要就就开始了。嗯、那去那边的话，有没有真的引起我太多嘻哈的兴趣？其实也没有啦，在那边有接触更多的嘻哈吗？没有，因为我们学校黑人不多，<有>然后白人玩嘻哈的也不多，有听，可是呢。我们大部分交流的还是抒情歌曲啊。我那边有认识一个中国中国区的，他蛮喜欢嘻哈的啊。嗯、可是交流没有到太多啦。嗯、嘻哈有一种就是对唱，就两个人即兴的互相对骂那那个叫什么？即兴的对骂，就是你说是 freestyle 吗
0: ？freestyle 就是他唱他唱几句，然后可能是在攻击他的对手，哦、然后他对手再接，然后,、哦、然後再攻击他。对，一般一般就是 freestyle、嗯。我觉得我觉得那个蛮屌的。他是他那个是真的没有准备吗？然后想一想就
1: 可以押韵，然后呢就可以唱那么快。没有，一般来说的话，就是我我就去看一个嘻哈的比赛，就是他们会给一个主题，假如说我今天给的主题是你妈妈的狗，嗯，然后两个两个 rapper 呢就会先从这个主题开始，那我就准备一串，我可能有三十秒，我可以去想你妈妈的狗要怎么押韵，然后怎么讲，怎么怎么骂。我想完一段之后呢，我讲一段，你讲一段，然后。接下来我就要即兴去回应你。那通常我听他们讲说，有在练嘻哈的，他们需要常常去背一些韵脚梗，像是起思、起志。嗯、我我我乱讲，就是你要把一些会押韵的词，然后呢、嗯、非常有 punch line 的词磕进你的脑袋，嗯、然后你就随时想到可以直接 rap 出来。对
0: 我刚才突然想到这个问题，<對>就是你刚才讲说你的自恋回到台湾之后
1: 变得比较收敛。我的自恋回到台湾之后变收敛，主要是我在那边开始产生一种。哇，我没有很厉害，哎、啊，这不是重点，嗯、就是自恋跟收敛有押韵。我的自
0: 恋回到他那边是，好的收敛，我烂
1: ，没有，感觉有点有点
0: 有点突然有点嘻哈风的感觉，就是刚那句话、欸，感觉有点嘻哈。没有，你押同一个字就没有感觉
1: 了。嗯、好了，然后
0: 那留学的缺点呢
1: ？留学的缺点应该很有一个蛮危险的，就是如果我去那边受到的打击很大的话，可能对我的人格是一个负面影响了。嗯哼，那。我其实是很幸运，我在那边一开始的打击是非常大，的。然后我就又开始打电动来逃避逃避那个压力。可是后来渐渐的，就是我有融入那个环境。嗯、<哼>那还有一个缺点就是烧钱啊，这就现实的、嗯、<哼>那边的消费水平就是高，学费也比较高。嗯哼嗯，我就看待它是一种投资吧。嗯
2: 哼，那
1: 还有一个缺点，我觉得是嗯，当你你从台湾过去，然后你在那边的头几年，然后特别是我后来去了。去了不到一年，我又回来
2: 了。嗯哼
1: ，我不管在台湾或者在那边，我都没有一种，我都缺乏一种归属感跟家吧。<定>对，稳定，缺乏一种稳定性啊。那、嗯、<哼>你说那一定是缺点吗？可能因人而异吧。嗯、<哼>我后来就会觉得說，心理上面、啊，对啊，心理上面会会有一种感觉啊。嗯、物质上面的话，物质上面的话，你会感觉华人被歧视吗？在那边，在嗯、呃，在我的学校不会，完全不会。在我的学校是。对，就是他们的文化水准会比较高。嗯，可是你要单讲美国的话，多少会就是，嗯，你走在路上偶尔，我没有那么常自己一个人走在路上，就是我没有被实质的攻击或者怎么样，嗯、可是可以从眼神跟别人的指指点点，偶尔都会感受到啦。那我他们会对华人指指点点，因为美国的华人也不是少数吧？对对，可是当你是在黑人区，就是你你走到比较不属于你该出现的地方的时候。嗯哼， uh huh.
0: 我记得这个世界上有种，就不是有种叫白人优越主义嘛，啊、然后这连带了之后就是。好像白人第一好，然后呢，黄种人会觉得黄种人是第二好，黑人黑人是最烂的。但是呢，相反过来，其实是黑人会觉得黑人比,、啊啊啊、比黄人好，就、嗯、是不知道什么白种人就是在第一，<笑>我们就不会觉得我们比白种人还要好。就就真的是一个很奇怪的现象。我觉得到现在还是这样子、欸。现在我们不管是拍广告还是什么，我们就很喜欢找一些外国模特，都要找一些。外国模特。里面就是因外国模特有比较好看，<笑>没有就是除了好台湾也有好看的、啊，台湾东方也有美人跟帅哥，好不好？就步调<笑>就是你会有个价值观，就觉得哎。欸西方人比较好看，就西方人比较屌。像我有我的表哥，他自己就是加拿大混台湾的，然后呢，他小时候他就被找去拍广告。然后长大就是说，这个很白痴。为什么台湾人要去找找外国人拍广告？<笑>就是为什么我们要这么迷恋西方世界的东西、白人世界的东西？就是对于自己的话，我们就是像西方人应该比较少会找台湾人来拍广告这件事情。哎，不找不找，养华人,華人对吧、啊？就是这样子。反正我们就是会有点对于白人有种向往的感觉，就是白人世界的生活有种。我觉得你
1: 刚刚讲的前面那个东西，它的原因是这样子：当初在美国，或者说在殖民时代的时候。嗯、白人殖民黑人，那黑人就是成为奴隶。嗯、<哼>那黑人被歧视，后来华人就是去淘金。嗯、那黑人那时候已经被解放，然后他就他就感觉华人又比他弱小，然后呢、嗯、又不是他敬畏惧的白人，嗯、<哼>所以就欺负啊，就被霸凌就霸一下去。总结
0: 就是没有人比较优秀啊。对啊，就是是平等的、啊，不是不是白人第一好，啊、黄种人第二，呃呀， yeah, 呃华人第二好，然后黑人第三好，也不是。白种人第一好，黑人第二好，华人第三好，就是都都差不多。这样，这个是比较政治正确的观念。然后，为什么为什么会讲到这个？哦、喔，讲到你在那边的一些物质上的缺点，啊、嗯，能不能分享一下？就是你在那边你很印象深刻的，可能是一个故事或者是某个事件这样子
1: 。你要听哪一类型的？你你印象深刻，你觉得有趣的。好，那我就分享我去的第一周。嗯，大家都在说你要把英文学好，你需要有那边的环境。你要有全英文的环境，嗯，那我的第一周就完全的写照了这个这个观点。我去的第一周是参加了他们为期一周的一个户外活动，什么叫呃 ，Kayaking 那个划独木舟？哦、啊，我们在旧金山的湾区那边的内海划独木舟，嗯、<哼>它就像是河的感觉。然后我们独木舟好像是五天四夜的样子吧。嗯、那这个过程中，跟我同组的没有任何一个人会讲中文，嗯，就。我当初其实是害怕，然后加上虽然就,就是我英文还是可以沟通，所以没有到那么可怕啊。可是当你进到这个环境之后，你没有可以练习中文的机会，啊，你不能带手机什么的，嗯哼。所以我必须尝试着把我的要的我要的各种需求用英文或者比手话脚、字体语言，嗯哼，表现给旁边的人，让他们理解。我要上厕所，我要跟他们讲，我就算我。不会讲，我也要比手画脚，就有点尴尬。可是，对啊，就无从逃避，<笑>直接上战场的概念，对、啊，直接实战，<对>然后学习最多、嗯。然后我要说，这个非常，为什么会提出来讲，就是因为我回来，我去完那个户外挑战回来之后呢，那天去学校，然后我爸来接我。那时候我爸跟我一起去的，嗯<哼>，然后我爸来接我之后，他他是来，他跟我讲话的时候讲中文，嗯、<哼>然后我就跟他说，哎，你可以跟我用英文讲吗？我现在中文有点回不来，嗯嗯、<笑>我讲中文就开始觉得卡卡的，嗯、<哼>然后讲英文就有点顺，啊，当然后来很快就调回来，可是我就觉得说很酷的经验。然后还有另外一个很好笑我要讲，嗯，去那边都在教外国人教什么？外国人教什么？我们我我都把中文教给外国人，什么？刚、哦、你你高宁，高宁老师，你有把它录下来了？我想听。没有，没有
0: ，没有。感觉这这很有趣。我觉得你那时候如果有 IG 的话，你剖剖起来纪念一下不错。就是哦，真的学一个语言最快就是脏话，就是脏话。然后德文也是啊， s 摔死，摔死，对啊， s h 摔死。Ashla， 我不知道，我我表哥就德国。好了，就就先不讲我表哥这太长。嗯、好，那你觉得留学这个
1: 决定对你而言是值得的吗？虽然说现在回来了，我<是>对,对我虽然是现在回来了，可是我要说绝对是值得。然后我接下来安排我要再出去。嗯哼，那为什么值得？虽然说是真的会花很多的钱，嗯哼，可是学习这个经历跟展开你的国际观，嗯，我认为它带来的的的财富，不管你要用物理财富或者精神财富。都是很高的，嗯哼，像是就我而言，我可能最大学习是我去美国之前，我是一个很自恋的人，然后那绝对是一个不好的影响，我认为外显型自恋，对，而且让人感觉不舒服啊，就是我后来会回去跟当初的同学可能稍微聊一下，就是的确会带给别人不舒服。其实他回来的时候还是很自恋的，我觉得我回来的时候还是很自恋，可是那我至少能跟人相处。相较之下
0: 还是很自恋，<咳>但是你你的进步可能我们看不到，因为我们看到的实还是很自恋。<咳>啊、好，就是<咳>我就自恋给你看的，<咳>还需要有一个更长的脉络啦。就是呢，<咳>我和柚子现在是同学，是高中以后的事情。嗯嗯国中以前到小学，我们是不同班同同學，同、啊、没什么交集啊。对，嗯、然后我们他国二去美国嗎我，我国
1: 二结束去的
0: ，国二结束去美国，然后国国三还没结束他就回来了。嗯。然后就回来台湾，然后那时候我们是属于一个即将毕业的阶段，然后我们是同一届的嘛，嗯、所以我们就会要共同做一些可能毕业典礼的东西，然后呢，我们就要共同唱一首毕业歌，叫做《See You Again》，<笑>然后我就我就我就,我就傻眼了，就这个人呢，他就是。<笑>嗯，就过度自信嘛，像他等下想想唱歌也是想想秀一首，就想说好吧，就是他秀。但是他那时候呢，就是我们班有一个比较狩敛，嗯，比较 humble 那个什么谦卑一点的音乐天才，他现在去读台北影视音学校，专门做电子音乐，在接 case。然后从小就是弹钢琴，然后呢合唱团，加上他有绝对音感，然后呢他可能视谱能力很强，就是我都觉得他基本基本上是音乐天才。但是呢。当初我们在练那首《See You Again》的时候，老师也不会带音乐嘛，就是那同学有没有要来带的？然后呢，我那个同学他通常都会先去带，只是呢，那时候刚好因为是三班的关系，所以呢他就有点害羞，然后柚子他就自告奋勇开始带，然后就起了一个可能比原本还要高很多的音，然后呢前面主歌唱的还好，就是前面主歌唱上去，然后一到副歌那个要上去的地方，直接直接破音破掉，然后他们班的人一半的声音全部消失，然后我们旁边人在看着，就我的那个同学就一直笑。就觉得这个人他到底有哪里来的自信，然后随便起一个音，都开始唱，然后呢还很很认真的唱到唱到破音，或者是唱到
1: 。可是你想想看，没有人出来
0: 带会，对啦，就是也是亮着杆子在那啊、嗯。没有，他已经是蓄势待发要带，但是人他没有，就是他就是没有啊。坦白讲，我觉得嗯，讲直接一点，他就是会勇于尝试，然后他也很敢展现自己。所以他可能他不会唱这首歌，但是有人在唱，他就跟着唱，就是类似像这样子。像常常我可能我一首歌我练了很久，然后呢有一天我就很高兴，我就准备要开始弹的时候，然后他就加入跟我合唱，那我就会闭嘴，然后就跟他唱，然后呢我我我的我心里面的感觉就是，看是你真的唱的很难听，然后为什么你还要唱那么大声？这首歌是我平常我在练习，然后呢已经听很多遍，知道他每个细节要怎么唱，然后为什么你一来唱然后就乱唱一通，然后呢可能还唱不对，但是还是唱的很大声这样子。一开始我有点不爽，然后后来的话我就习惯了嘛。所以呢，现在假设我要跟他配的话，我不会拿我自己的歌来唱，因为呢，我拿我自己的歌我弹他唱的话，我会很不爽。我就说，那你。你选歌，我帮你伴奏就好。对，像我很喜欢白安，然后刚刚呢，我们在讨论说我们这期 podcast 的最后面要唱什么歌，然后就说不然我们来唱白安。好，我说我绝对不要给你唱白安，<笑>我绝对不要把我最喜欢的歌给他唱。如果给他唱的我真的会受不了。对，然后他就选了一首我没听过的《连名带姓》，虽然他唱了之后，我还是觉得哎、欸，这个旋律是蛮耳熟的，所以就等一下再期待一下。我们先把这个今天这个做一个 ending， 就是你在。嗯，这
1: 一趟留学有什么呃、嗯、收获？你觉得最大的收获？收获就是经验吧。然后我也会重新思考，说就是教育是什么？嗯哼。哎、欸，我觉得你你觉得理想教育存在吗？我觉得不存在。<其實 S 2> 为什么不存在？我觉得
0: 只存在于个人，不存在于团体。对，可是理想可能假设你把教育分成一百种的话，嗯
2: 哼
0: ，不，一百种像是有华德福教育，然后呢，体制内教育，然后可能还会有另外一个叫做福德华教育，然后呢。<笑>什么德福华教育之类的，然后呢，每个教育它的路线都不一样，嗯，因为现在是多元教育嘛，有自学啊，合作自学啊，然后有华德福教育，有各种体制外教育，军医也是一个实验教育，但是每个教育它体系都不一样，那这么多元的环境，就是每个人他可以。比较容易找到适合自己，而不是只有一个选项让你所有人都去读。说存在吗？我觉得目前是不存在，而且我觉得也不会存在。就是你可能两个人以上可能就不存在，因为这个世界上没有两个是完全相同的人。嗯<哼>，对啊。所以你自己，你可能喜欢这个东西。假设我我们两个是很好的朋友，但是我们两个还是会在某个地方会合不来。嗯、<哼>那假设教育。没有办教育可能就没办法解决这个问题啊。像我不喜欢数学课，然后他很喜欢数学。那我们在同一个教育体系下，我们两个一起上课的时候呢，就会我可能就没办法达到我的理想学习啊。那他可能可以啊，他可能会要求哦数学课要怎么样，很多怎么样。Uh huh. 那现在像我就觉得数学课太多，那他可能觉得数学课太少。所以这家长达到理想吗？我觉得达不到。所以我觉得可能自学的话有办法达到理想教育，但是自学的话你就见不到朋友啊，你没有社交，你没有团体的话，那也我觉得他也不是一个理想教育。所以我觉得不存在。
1: 嗯，我觉得很说服人
0: ，所以你觉得存在？
1: 我觉得只存在于个人。我觉得理想教育，如果你定义理想的时候呢，嗯、定义是以教育部希望的
2: ，嗯<哼>，那我
1: 认为存在，它顾及的是多数人。可是你要说顾及每一个人的话，我认为一定不存在啊，对,对啊，不存在。对、啊，你刚刚说的是很合理，就是每个人不一样，然后你放两个人，一定就有那个差异。嗯，让教育不能一致性的符合每一个
2: 人。嗯哼
1: ，但是我们
0: 人本来就是一个社群群体动物嘛，所以我们本来就要随、啊、学去学习社交也是学习去迎合，不只是社交，你在学校你也要学习迎合这个社会的、嗯、<哼>所给你的东西啊。是啊是啊但是我就是比较不同一点，我可能有微微的反社会吧，像是我就是不会那么容易去迎合其他人啊。我的个性就是，那你刚刚问我的那个问题跟你的学习收获有什么样的关系？还是你学习收获？刚刚其实
1: 应该是，是。我觉得我学学习收获刚刚是大概都讲完了啦，主要就是在讲说啊，我刚刚没讲到就是德文啦。嗯，我对德文有初步的认识，虽然说我现在记得应该就是一二三四五跟脏话。2> 2话嗯
0: ，对啊
1: ，可是我说最大的学习还是就是打开我的视野，然后拥有这个国际观、嗯、国际的经验，嗯<哼>，然后以及认识了一些那边的朋友啦。现在还有一两个是有在联络的，好、哦、酷。对啊。嗯哼
0: 好，那你你刚才讲到说你还有学习计呃，就是任何留学计划，你要不要在这边分享一下
1: ？哦，我现在哦，我今天有办法都在这边录这一集，就是因为我前阵子真的是忙到爆。对，前阵子我一直找他说：“哎、欸，我们这个可以再重新录了吧？哎<笑>、欸，我们这個可以再重新录了吧？”就是我现在都没有来宾哎、欸
0: ，然后呢就就很烦啊，但是他终于可以了，但是好像也不是那么急迫，因为我
1: 上礼拜已经更新一集新的。对啊，我是就前阵子刚申请完了台湾的大学。嗯那我申请完台湾的特殊选才大学之后，我接下来就是要开始准备美国的社区大学。嗯、<哼>那我预计就是原本的计划是差不多的，我会去美国读两年的社区大学，然后因为社区大学的学费便宜了，只有只有四年制大学四分之一，嗯<哼>，可能对，就是很便宜。然后。我会在读完两年的社区大学之后呢，转进四年制大学，嗯<哼>，然后你就可以看你可以考到多好的学校。那你四年毕业后拿到的就是最后那个大学的学历
2: ，对，啊、嗯
1: <哼>，这就是目前的一个规划吧。所以你学习还很长，就至少会比别人多两年嘛。就是你说先读两年不会、啊，不会，不会
0: ，先读两年社区大学，再读四年的，
1: 先读两年社区大
0: 学转大
1: 三。所以你刚刚问理想教育，那你自己觉得存在吗？我自己一开始是觉得说，我要我要定义理想教育的话，我是定义一个给多数人的教育。可是你刚刚那样讲，我会觉得说我被你说服，那不理想,理想。理想的话，就
0: 基本上理想这种东西就是朝着它前进，但是永远达不到。理想是一个前进的方向，但是我觉得它是永远达不到的。目
1: 标，可是它存在吗？达不到就是可以存在啊。在你可以，你可以达不到一个存在的东西
0: 。我觉得它就只是一个很很抽象的目标，因为理想就是你要看你要怎么定义理想。它可能它有一个方向在那边，可能你希望你希望有 A B C D E， 但是呢，你可能没有没有办法同时顾及到这些。嗯、但理想的话，它可能是更多，它可能是一百个东西你要符合那个条件。你可能有一百个对于你的理想，嗯、你可能理想说哦，你的生活，你未来。你是一个大帅哥，但是可能啊，这一点已经不是理想了。嗯哼，对这一点，你的现实上、生活中就已经达不到。可能、嗯、<哼>啊，可你可以去整形，但是你心里面就知道啊，我是整形来的，所以你就会觉得你可能会有某一点的自卑，或者是某一点心里面会会觉得就是啊，我可能就不是一个天生的大帅哥，我靠整形来的。嗯，对，所以理想这种东西。有时候达到了，但是你心里面的感受没有达到，那它也不算是达到。对我来讲就是这样子。然后有太多的、太多各种的因素，所以我我真的觉得理想是不存在，但是你可以努力，就是往这个方向前进的。好，那问比较直接一点的话，你会觉得现今就以啊吧，就台湾的教育体制，或者是说华德福教育，你觉得缺乏
1: 什么？华德福教育的话，缺乏缺乏有统一性、有信度、效度的测验。那就是如果。如果可能，听众不是很理解的话，华德福教育我们现在都已经高中了，可是每一堂课的测验比例跟就是一些公平性的评分标准还是很少，像是每次考试成绩就占总成绩的十趴、二十趴。
2: 嗯哼
1: ，那我就觉得说，那你你其他的八十趴、九十趴，太多的东西是老师的个人评估。不客观吧，很多是主观的。嗯、那我认为这是这是在评分机制上华德福教育的缺就是缺乏的。嗯、那如果是讲体制内教育的话，我认为体制内教育缺乏培养人的热情，这个反而是华德福教育我认为做的比体制内教育好很多的。嗯，就体制内教育，我看到的他们的课纲跟我认识在那边学习的人，嗯，差不多有九成对学习是不带有热情的，他们带有对好成绩的压力。
2: 嗯
1: 可是。不带有对知识、对学习的热情，那我认为这个其实还蛮可惜的吧。我认为教育该引发的是你一生都受用的东西。嗯、你现在学了数学，嗯、<哼>你现在学了如何计算 sin、c 三角、三角、四达一堆神奇的东西，嗯、可是你，你真的这东西受用一辈子吗？我觉得不是啊。嗯、<哼>可是如果你能学会对生活的热情，对学习的热情。那这是用一辈子啊！如果有个机会，你想要改
0: 变教育体制内的什么样的东西？可能你加一门课程，或者是哲学必修课，这是我会想改变的東
1: 西。<笑>我就知道你要讲这个。我个人的这一点，我会觉得，我认为台湾老实讲，我觉得缺乏的是更早的多元性别跟良性教育耶。嗯<哼>特别是哦，我觉得这个我可能身处在此行，就真的觉得好好扯的缺乏。嗯，那体制内教育可能。他们有一点会好一点，就是他们是课本，所以你该学的知识，你可以在课本学到哪方面？你说两性,性，两性，所以很多的性知识，嗯。然后像是哦，当初当初在慈心学性教育的时候，老师就是举着一个女性的性器官，然后说这是一朵花，嗯，<笑>哇，好抽象。<笑>然后因为、嗯、因为慈心没有课本的关系，老师教起来也尴尬啊。嗯身为我们身为一个台湾人，或者说比较滑一点的思想，这些东西好像就不能搬上台面讲。然后我自己，我可能也跟留学有关系，<避>我不觉得是回避啊，这在台湾比较回避这方面的讨论啊。对啊，所以我认为说这是缺乏的。然后还有就是，不止回避性，还回避性向，嗯哼，就是多元性别好像并没有在教育里面被被提及、被尊重，特别是我。我现在都已经高三快毕业了，好像就只有辅导课讲过一两次有这个东西，嗯、<哼>然后有什么 LGBTQ 之类的，
2: 嗯
1: 、<哼>那可是就是我觉得它是教育体制中很缺乏的啦
0: 。那你在学习的过程中，你最重视什么？它可以不是一堂课，如果你很重视朋友，那可以。就是你去学校，你最想要得到什么东西？我最
1: 想要得到，如果讲跟人的话，我最想要得到回忆；如果讲跟。嗯课业的话，我想要得到的应该是印象，而不是知识。我怎么说印象？就是我对我对这门课有一个好的印象，我对这个学科有一个好的印象。那我接下来在遇到的时候呢，我就会有热情去学习，而不是我知识都背死死的。可是高中结束，我大学不要上这个课。那我就把这些知识全部抛脑后，嗯、以后碰到我就不要碰它。嗯、那我认为这是反而是你没有没有真的好好的学习到东西。好，那节目尾声，请来宾访问主持人一个和主题相关的问题，请你自由发挥。我想要问你说，如果你有机会，你想要去哪里留学？你想要怎么安排你留学的生活？去
0: 哪里留学啊、哦？其实我没有完全没有想过这个问题。所以呢，这个问题我要回答起来的话就很没有建设性。就是呢，我自己本身没有出过国，然后我也没有对任何国家有任何了解。所以我觉得可能只能从我就是在台湾，然后书本上、电子上的一些粗浅对于国外的了解的话，我觉得英国感觉还不错。嗯嗯，因为呢，我刚好我自己在上的英文补习，就是英文家教，就是跟一个嗯跟一个英国人。英国外事对话，然后他跟我讲了很多英国的东西，那他反而很奇怪，他他觉得美国很烂，嗯、<哼>他不太喜欢美国，他跟我讲很多
1: 英国人跟美国人
2: 都有这个
0: 对，然后另外一点还有我爸，我爸、嗯、<哼>我爸也不喜欢美国，嗯、<哼>那他多少也会影响到我，然后又刚好我的英文老师。他也不喜欢美国，嗯、<哼>所以呢，我其实我我不知道，我还是很想去美国，我想去美国看 NBA 啊，然后感觉美国有很多很有趣的东西啊，<笑>嗯、<哼>美国美国有汉堡，感觉吃汉堡一直吃汉堡很爽、啊，德国有汉堡，只是美国就汉堡应该是从美国出来的
1: 、啊，然后不是我说德国汉堡是一个城市，没
0: 事，哦、好 shit, ，OK， <笑>好，然后美国还有很多很多感觉很好吃的素食，像台湾的麦当劳里面的那个汉堡。这么小，然后肉那么小片，然后酸黄瓜它是横切一片，圆圆的铜板大小，就放在你的那个汉堡里面，我就我就直接塞。那像美国，我每次看可能。影片上面他们点的东西都感觉哇，干很好吃。然后我就有次我问有的说：“哎、欸，你去美国真的？他们那边的素食长这样？”然后就说：“嗯、呃，对啊，美国素食长这样。”啊，你要想就看你花多少钱，对吧、啊？比较贵了，对啊,对啊。但是如果<笑>对啊，我说我没有任何建设性的实际考量嘛，好好好好对吧？然后英国以外，感觉澳洲不错，因为呢，我很喜欢自然。嗯、<哼>然后澳洲是一个很自然，然后有很多野生动物的国家，嗯。以环境来讲感觉不错。但是呢，我之前看书看到瑞士还是瑞啊瑞典。我感觉瑞典又是一个很棒的国家，因为瑞典是嗯全球快乐指数最高的国家
2: ，对， mm
0: hmm. 的的民主国家吧。虽然说不丹好像也很高，但是但是不丹因为他们资讯封闭啊， uh huh. 所以他们好像就有一点点争议啊。就说瑞典是世界上就是快乐指数最高，就他们那边的人活得很快乐，就是那边。然后他讲的很活得很快乐，其中一个原因就是那边其实自然环境也很好，对。可是人如果你是嗯有自然的话，你会比较快乐，这个是有一个科学根据，就是你可能家里养一只猫、养一只狗、有一只动物、一只自然的物种，你可能生活会比较快乐，或者是你家你就摆个盆栽或什么东西，我们会需要嘛？像都市我们也会需要有一些花草树木在都市的可能街道上啊，或者是马路中间。嗯嗯然后办公室我们可能会想要弄个多肉植物盆栽，盆栽就是我们会需要自然，那、啊、自然可能会让我们有种快乐的感觉，反正自然很重要嘛。那我自己也很喜欢快乐的生活、惬意的生活，对。所以这三个是我，我目前其实我觉得我这样讲起来比较像是我想去哪个国家玩，而不是我想去哪个国家留学。所以我也，我我也只能回答到
1: 这边。那可是我说，你有考虑过，你有想要安排以后，或者说你安排自己以后的生活要在哪里尝试过吗？嗯，我会想要嗯打工
0: 换数，但是留学这件事情我可能没有办法，因为留学是一个长期的。然后，对留学你刚才讲过很花钱嘛？那我的大学，我爸妈会不会资助我？大学学费，嗯、<哼>所以我要自己赚。那我自己赚的话，讲美国基本上就是不可能。然后，但是如果说打工换数的话，我觉得这个虽然是第二个体验，但是同样可以出国。我觉得这应该也会是一个不错的选择啊。嗯、<哼>留学的话，要么可能是我等我赚钱之后才有办法去做的事情。我在想，或者是拿到奖学金啊。但是我应该是没那么了不起，所以我太远了，没有没有想过这个问题。嗯哼，节、嗯、目来到尾声，你还有什么想要补充的吗？任何事情。
1: 有啊，我们要来补充一首歌啊！我说，除此之外，我我记得，我觉得终于把这个题目再谈一次，也是一个。其实我们谈的东西跟上次我觉得是差蛮多的，差蛮多的、啊。
0: 对，我完全没有感觉，哎，重新谈一次的感觉
1: 。对，好<险>有来一点点而已啦。啊，就你在那边看稿啊，我我稿也只有练一点点，然后就后来后来就没稿了
0: 。我就看，只、就是看稿讲是一件不太好的事情。我,我没有，我没有读稿，你,你会突然讲一个很很不自然的话。我会有这样的感觉，你自
1: 己可能没感觉。我会有这样的感觉。好，<对>那再就来看听众到底抓不抓得出来，我哪里在看稿？就前面，<笑>啊，你这么看破感，好啦 ，OK 啦<笑> ，OK 啦
0: ， OK 啦<笑>那那就今天这集就差不多到这边告一个段落。等一下就是随性打赏，要不要听都可以。如果觉得太难听就关掉。好，就到这边告一个段落。非常感谢大家收听，今天我们下集再见，听音乐喽，拜拜，拜拜。
2: 一起。